0: Ich finde es grundsätzlich eine gute Idee, nicht als Arbeitgeber oder Führungskraft mir vorzunehmen, dass ich die Leute motivieren muss, sich weiterzuentwickeln. Ich habe erstmal die Grundhaltung, dass Menschen das sowieso intrinsisch möchten und daran auch ein Interesse haben.
1: Herzlich willkommen zum Faktor A Podcast. Wir sprechen heute mit Kim-Nena Duggen von der Embark Software Consulting GmbH. Wir haben uns vorher auf das Du geeinigt. Herzlich willkommen, Kim.
0: Hallo, Sebastian.
1: Hallo, Kim. Kim ist Organisationsentwicklerin aus Hamburg mit einem Fokus auf New Work und vor allem auch Selbstorganisation. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, nämlich über Motivation zur Selbstentwicklung. Kim... Was genau machst du und wie wird man das, was du gerade machst?
0: Das ist eine spannende Frage. Also ich bezeichne mich selbst als Organisationsarchitektin. Das liegt zum einen daran, dass wir als Firma einen starken Architekturfokus haben. Das heißt, viel im IT-Umfeld und der Softwarearchitektur unterwegs sind und ich sozusagen die passende Organisationsstruktur, Organisationsarchitektur mit und für Kunden entwickle und beschäftige mich jetzt quasi seit sechs sieben Jahren mit dem Thema Organisationsentwicklung, die passenden Hard und Soft Skills in diesem Kontext. Bevor ich zu Ember gewechselt bin, eben bei der vorherigen Firma auch die Transformation begleitet von einer GmbH zu einer selbstorganisierten Genossenschaft. Das heißt, ich habe selber den Prozess quasi einmal miterlebt und auch mitgestaltet und mache das Gleiche jetzt eben intern bei uns. Das heißt, versuche aus einer verteilten Organisation mit neuen Kollegen eine, ein, ein Team sozusagen zu gestalten, gemeinsam mit den Kollegen und mache das eben
1: auch bei Kunden. Die Motivation zur Selbstentwicklung wollen wir ein bisschen thematisieren heute. Was würden wir denn erstmal als Selbstentwicklung und die Möglichkeiten dazu verstehen?
0: Also, ich habe jetzt keine, ich sag mal, offizielle Definition, die ich aus dem Hut zaubern kann, aber für mich würde das bedeuten, dass man sich eben sozusagen im Kontext des lebenslangen Lernens damit auseinandersetzt, wie man sich selbst persönlich weiterentwickeln kann, was man zum Beispiel für Interessen feststellt oder was man auch für blinde Flecken feststellt, die man gerne adressieren möchte, beziehungsweise eben auch auf Trigger aus der Außenwelt reagiert und da vielleicht das Bedürfnis für sich entdeckt, dass man da noch etwas tun könnte. Und Möglichkeiten gibt es wahnsinnig viele. Ich kann natürlich ganz klassisch Seminare besuchen. Ich könnte im Persönlichkeitsentwicklungsbereich Dinge tun. Ich kann Bücher lesen. Ich kann jetzt durch Corona gestärkt natürlich auch sehr viel an Online-Seminaren, Blended-Learning-Konzepten mir zu Gemüte führen. Genau, da gibt es diverse Möglichkeiten.
1: Wir sind jetzt seit knapp vier Monaten in der in der Lockdown-Phase sind wir nicht mehr, aber wir sind in einer Phase, wo Unternehmen sich darauf einstellen mussten, dass Arbeitnehmer möglicherweise von zu Hause arbeiten, dass man nicht mehr alle sieht, dass das tägliche Zusammenkommen einfach nicht mehr stattfindet und dass man erstmal andere Probleme zu lösen hat als das Thema Fortbildung und Selbstentwicklung. Wie bekommen die Arbeitgeber ihre Mitarbeiter dazu, dennoch sich jetzt ein bisschen um das eigene berufliche Weiterkommen zu kümmern.
0: Ich glaube, dass du ein zentrales Problem gerade angesprochen hast, nämlich, dass man in der Krise häufig sich nicht damit auseinandersetzt, wo man sich noch oder wo wir uns weiterentwickeln sollten. Und eigentlich ist es eine geniale Zeit, um das zu tun. Zum einen, weil die Krise häufig sehr deutlich zeigt, wo wir noch diese sogenannten blinden Flecken haben, wo uns vielleicht einfach Skills fehlen und auf die dann auch direkt zu reagieren, wäre eigentlich ganz klug. Und zum anderen, weil wir zumindest in Teilen, das kommt natürlich jetzt sehr stark auf die Branche an, in der wir uns bewegen, vielleicht auch gerade ein bisschen Zeit haben, ne? so nachdem die erste ganz chaotische, verrückte Zeit jetzt so ein bisschen abgeebbt ist. Ich weiß aus der Finanzkrise, in der 2007, 2008 eben auch viele Unternehmen zum Beispiel in Kurzarbeit waren, die Unternehmen am erfolgreichsten rausgegangen sind, die die Krise genutzt haben, um sich weiterzuentwickeln und danach dann ganz stark am Markt mit diesem neuen Wissen glänzen zu können, will ich es mal nennen. Und von daher glaube ich, dass jetzt festzustellen, also sich sozusagen in so kleinen Retrospektiven über Befragungen der Kollegen, Kolleginnen, jetzt festzustellen, was uns fehlt und wo wir jetzt schon wissen, dass wir dazu sozusagen Wissenslücken haben, diese dann jetzt auch gleich zu adressieren. Und zumindest erlebe ich in den letzten paar Monaten viele Kunden, die so ein bisschen zur Ruhe gekommen sind, die jetzt auch wieder die Möglichkeit haben, sich umzuschauen, die sagen, naja, für uns fängt das zum Beispiel jetzt damit an, dass wir erstmal lernen müssen, gut Online-Meetings abzuhalten. Wir müssen lernen, mit den Kunden zu kommunizieren in Online-Formaten. Wir müssen führen in Remote-Setups. Und das sind alles schon Themen, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen können und wo wir uns weiterentwickeln können. Und ein anderer Bereich, den ich vor allen Dingen besonders spannend finde, ist natürlich der Umgang mit Komplexität. Also das lernen wir jetzt gerade, was wir noch nicht so gut können und wie können wir uns für eine hoffentlich nicht so bald auftretende, aber eben chaotische, dynamische, komplexe Situation das nächste Mal besser aufstellen, sind auf jeden Fall Bereiche, von denen ich glaube, dass sie ausreichend Motivation bringen, wenn man sie dann teilt miteinander, um dort auch Wissen aufbauen zu wollen.
1: Du hast es blinde Flecken genannt und hast in dem Zuge Retrospektiven erwähnt. Was für Tools haben Arbeitgeber, um den Mitarbeitern zu helfen, solche blinde Flecken, sage ich mal, zu identifizieren und ihnen schmackhaft zu machen, sich dort dann fortzubilden?
0: Genau, also Retrospektiven ist ein, ein Zugang sozusagen zu diesem Thema blinde Flecken. Das heißt, wir setzen uns im Team, vielleicht sogar auch Teamgrenzen überschreitend zusammen und gucken mal in die Vergangenheit und sagen, was hat eigentlich gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Wir nutzen sozusagen die Ideen und die Erkenntnisse aus der Gruppe und leiten dann ab, was wir daraus lernen wollen, wo es noch eben blinde Flecken gibt, die wir bereit sind zu füllen. Ich finde es grundsätzlich eine gute Idee, nicht als Arbeitgeber oder Führungskraft mir vorzunehmen, dass ich die Leute motivieren muss, sich weiterzuentwickeln. Ich habe erstmal die Grundheit und dass Menschen das sowieso intrinsisch möchten und daran auch ein Interesse haben. Ich glaube, es geht eher darum, Angebote zu machen, verschiedene Lernplattformen, verschiedene Zugänge zu Wissen und zu Weiterbildungen anzubieten und das in enger Abstimmung mit den Kollegen und Kolleginnen, um sozusagen über dieses Angebot, ne, das einfach zu machen, an Wissen heranzukommen und eben auch vor allen Dingen bewusst Zeit dafür zu schaffen und auch zu, ich sag mal in Anführungsstrichen, erlauben, dass sich Mitarbeitende die Zeit nehmen, um neues Wissen zu generieren und zum Beispiel auch ganz niedrigschwellig. Also in der IT-Branche ist es relativ gängig, dass Menschen viel googeln und sich Wissen aus dem Internet ziehen. Es ist nicht Unnatürliches, dass ich in einem IT-Team daran vorbeilaufe, dass sich drei Leute gerade YouTube-Videos angucken. Das machen sie aber, um zu lernen und um konkret eine Frage zu klären. Und auch in anderen Abteilungen, in Unternehmen sollte das ganz normal sein, dass ich sage, wenn du gerade einen Bedarf hast und Lust hast, etwas zu lernen. Hier sind verschiedene Angebote, die wir als Unternehmen haben. Aber auch, um ein gutes Angebot zu gestalten, ist es für mich ein wichtiges Werkzeug, die Mitarbeitenden einzubinden und sie zu fragen, wo es denn hingehen könnte, was sie interessant finden. Das Wissen, was sie neu generiert haben, auch zu teilen. Das heißt zum Beispiel so Communities of Practices, also so kleine interdisziplinäre Gruppen zu bilden, die sich treffen und ihr Wissen miteinander teilen. Interne kleine Vortragssessions zum Beispiel, wo Mitarbeiter ihr Wissen dann mit an Mitarbeitern teilen. Das sind alles Dinge, die, glaube ich, in Kombination sehr gut dazu beitragen können, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln.
1: Das heißt, du empfiehlst eine Mischung aus zentralem Angebot des Arbeitgebers, also was konkrete Angebote sind und quasi der Erlaubnis, sich dezentral selbst vorzubilden bzw. auch zu schauen, was es gibt und dann gegebenenfalls auch, wenn es um Kosten geht oder so, die Rücksprache zu suchen, um dort entsprechende Budgets freizumachen.
0: Ja, wobei gerade der letzte Punkt, den finde ich besonders spannend, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich den so empfehlen würde, was mir lieber wäre oder was ich beobachte, was häufig sehr, sehr viel Energie freisetzt, um zu lernen, ist, dass man zum Beispiel grundsätzlich vereinbart, dass jeder Mitarbeiter, sag mal sowas wie fünf Tage im Jahr, auf jeden Fall Weiterbildung machen kann. Das heißt, die werden auch in jedem Fall bezahlt. So, Das motiviert ja auch schon wieder darüber nachzudenken, wie kriege ich diese fünf Tage besonders gut gefüllt. Ich finde es zusätzlich hilfreich, wenn man sagt, wenn du jetzt eine Weiterbildung findest, die eben länger geht, von der du aber das Gefühl hast, dass die uns als Unternehmen oder uns als Team eben deutlich weiterbringt, dann ist das auch kein Thema sozusagen. Dann können wir das besprechen und gucken, ob wir uns das in Summe leisten können, aber dann macht das unbedingt. Das heißt, sozusagen auch da wieder ne, die Hürde niedrig zu machen, damit sozusagen einen schnellen Zugang zur Weiterentwicklung und einen einfachen Zugang zur Weiterentwicklung haben weil er, wie gesagt, ich glaube, immanent sozusagen in uns allen drin ist, ist so der eine Aspekt. Und ein zweiter Aspekt ist, dass häufig, habe ich das Gefühl, Unternehmen gar nicht wissen, was sie alles wissen. Das heißt, es ist häufig sehr viel Wissen in der Organisation dezentral verteilt, das wenig genutzt wird. Gerade in so komplexen dynamischen Umfeldern brauchen wir ja gar nicht nur so das ganz klassische, hart erlernte Wissen aus der Uni oder aus der Ausbildungszeit, sondern wir brauchen noch viel, viel mehr Skills. Wir brauchen Dinge, die ähm, jemand vielleicht eher so in den Privatbereich legen würde, an Fähigkeiten, damit ich zum Beispiel in selbstorganisierten Strukturen gut arbeiten kann. Und von daher finde ich zum Beispiel so Zugänge wie Effectuation, wo es erstmal darum geht zu sagen, was können wir eigentlich alles schon und was bringt jeder und jeder Einzelne mit an Wissen und Können und vielleicht auch Präferenzbereichen, in denen jemand sich gerne bewegt. Und was können wir dann daraus abgeleitet eigentlich alles Tolles umsetzen? Wäre für mich nochmal ein Nebenaspekt. Ich biete klassischerweise quasi einen Katalog von Weiterbildung an und ich rufe sozusagen jeden Einzelnen dazu auf, eben sich auch selber weiterzuentwickeln, aber auch mit dem Wissen intern ganz viel zu tun, weil das häufig, weil dieser Schatz häufig gar nicht so richtig gehoben wird.
1: Diese Aufgabe das schon bestehende Wissen zu heben und zu sammeln, allen verfügbar zu machen, wo würdest du das klassischerweise verorten im Unternehmen? Ist das ein HR-Thema oder ist das Geschäftsführung oder ist das doch eher team- oder sagen wir mal abteilungsspezifisch?
0: Ich glaube, dass zumindest, ich sag mal, in eher klassisch organisierten Unternehmen das nahezu unmöglich ist, das aus HR heraus oder eben auch aus der Geschäftsführung heraus zu tun, weil ich glaube ich, aus diesen Bereichen heraus sehr, sehr wenig detaillierten Eindruck davon habe, was vielleicht jemand für die spezielle Aufgabe, für genau diesen Fachbereich alles so können müsste oder vielleicht auch alles schon kann. Das heißt, ich würde da die Verantwortung tatsächlich in die Teams legen wollen. Ich würde mir wünschen, dass das, wenn man so ein bisschen in diese ganzen New Work Bullshit Bingo-Bereich gucken möchte, aber dass sowas in einem People-Lead, in einem Team-Lead verankert ist, dass so jemand eben auch als Aufgabe hat oder sogar vielleicht primär als Aufgabe hat zu gucken, was was können wir, was brauchen wir und das sozusagen aus dem Team heraus, ja genau, also diese Information erhebt in dem Team und dann mit dem Team gemeinsam guckt, was wäre jetzt für uns ein guter nächster Schritt in Richtung Weiterentwicklung und auch Erfahrungen und, und Best Practices zu sammeln sozusagen, wie die Menschen gerne lernen und was sie alles schon Einbringen können.
1: Sehr spannend. Vielen Dank, Kim, für diesen kurzen Einblick. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und wir hoffen, dass Sie da draußen hier einiges mitgenommen haben und das Thema Selbstentwicklung der Mitarbeiter in Zukunft vielleicht etwas bereichern können. Vielen Dank, Kim.
0: Danke dir für die Einladung.